0: 知识大爆炸，学习太多元，如何找到适合自己的学习方式呢？今天，让我们和法师聊一聊，打造一个完全属于自己的学识地图，翻转未来的人生吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人咪咪。今天呢，呃、又要再一次的呃，欢呼我们原本法师来到我们节目现场。嗨，咪咪，你好！哇，法师，我们已经来到了第四集，感谢法师这四集呃，带着我们呃，讨论了非常多的话题耶
1: 。对啊，我觉得每次都收获满满。我自己都跟你学到很多
0: 哦，不敢不敢。我想呢，我在法师的分享里头，我也有获得非常多的收获。因为我们原本法师呢，呃，是我们的教练会的负责的执事的法师之外，听说法师有新的执事哎
1: 。对，我在文理学院生命教育学成硕士班，我开了一门课，叫做。幸福社会学
0: 哇！所以我现在很有荣幸跟教授对话。呃，这个呃，原本法师教授您好。呃，这个学生我呢也刚入学一个月啊，才刚考上博士班，所以先跟这个教授您问声好，老师好。<笑>嗯，明明我相信你没问题的。不，我一定要跟法师哦，这个好好的这个请益一下，因为你知道，天哪，呃，我想呃进到校园啊、呃，因为我们很长时间。呃，工作嘛，那进到校园确实是一个重新的开始。法师，你是怎么有办法在博士班过关啊？
1: <笑>这一点的话，我可以跟你分享，这可能你博研博士班有一点帮助。我觉得博士班的训练，我体验到的就是，它是训练一个逻辑思考的过程。我的老师他从来没有给我一个方向，说你应该怎么走。但是他每一次的跟我的开会，他一定会问我一个问题。他问我说：“你觉得你的论点是不是合理
0: ？”啊，他一直
1: 跟我说，他的标准就是合不合理。啊、所以他说，只要你的论点合理的情况下，你怎么做都行
0: 。哦，所以这是一个很重要的核心。对
1: ，就是那个逻辑，逻辑的推论很重要、
0: 嗯。哦，好。感谢法师，已经给我就是呃，作为这个新进的这个博士生哦，一个很重要的一个方向哦。那但是当然我也很好奇，因为你知道法师一路这个学习，从大学毕业到研究所到博士班，法师的动力是什么？而且法师选择了一个社会学，其实算是一个相形之下，它是一个比较算是不能讲冷门哦，但是确实相形一些比较主流的一些呃科系来讲，呃，我很好奇到底什么动力。呃，让法师一路啊，就是念到博士班，然后同时又选了这样子的一个社会学习作为你的一个呃学习历程。想念博
1: 士是因为我对于抽象思考有一种热情，我觉得沉浸在这种思思想，还有在观察一些事物去找答案这个过程，我觉得我很有兴趣，我很喜欢花时间投入
0: 在里面。哦，法师的这一点我也要回应一下法师啊、呃，因为我在念的是呃台北艺术大学嘛，就是呃我们的文呃文化资产与艺术创新。那我发现到法师刚刚谈到抽象思考跟那种那种心境，我觉得哎，法师，我发现到虽然我不是念社会学，不过我我在呃艺术领域里头，我觉得会使我呃就是说很想要继续再深究学习，确实也是呃跟法师很像哎、欸。哦，对啊，因为这个面向就是要想办
1: 法去整合啊
0: ，啊把很多
1: 相关的东西找出一个顺序，嗯，一个顺序，然后可以讲出一个道理。嗯，我觉得这个我很有兴趣
0: 。哇哦，所以法师呃很热爱这样子的一种深入学问的这种感受。嗯，那但是总是会有一些生命当中会有一些呃事件，或者是也许是呃某个原因啊，促使了法师继续呃往这个方向前进。
1: 我选择社会学是,是因为社会学的本质，基本上它是要去挖掘出日常生活的现象的背后的一些运作的一些逻辑、哦、然后社会学其实很,很大面上其实是要为一些我们看不见的这种不公平、不正义的一些事情做发声。嗯，因为因为其实照日常生活的运作，这些声音都听不见，是可是。它的发生一定有它的原因，所以社会学家就是要去找出为什么一个事情，就是这些人在受苦，一定有它的原因。我们就是把它的原因做个整理，然后去告诉大家，就是这件事情为什么发生，然后可以做一些什么调整。我觉得这个东西对于一个现象的观察，然后去了解生活面向超出我很多之外。可是我觉得，就是看着他们的生命历程，我就是觉得有一种想要去。了解去接触的一个动力啊
0: 、哦，哇！所以法师，我这样谈，我也在想，呃，因为确实，因为我想我，对我来讲，我倒不是为了要去呃拥有一个所谓的博士的学位，而是因为像法师，我一路我的学习呃就是非常辛苦嘛。那所以呃，我突然觉得说，哎，如果那艺术教育对于我的启发很深。我在呃高中以前，我的我都是最后一名毕业的哈、哦，就是成绩很差这样。那但是我当我接触到艺术教育的时候，我发现呢我被启发了。所以这一路的过程当中，确实就是如果促使我想要一直学习，我觉得最大的动力是来自于呃，也许想要去探究研究，在艺术教育里头是不是有些方法可以促使更多的。呃，我们的下一代，我们的孩子，能够透过一些更有创意、更有感的学习方法里头，使他们可以奠定在这个基础里头，呃，能够前进他人生的一些梦想啊，然后让他更事半功倍啊。呃，那所以，呃，接下来我也很想要，呃，就是请教法师，就是说，呃，当我们在这个学习过程当中，其实法师我的学习是有点是土法炼钢哦，就是很辛苦哦。那我实在很想要请教法师，您是在这个整个学习历程里。里头，您有没有一的学习的一些方法？呃，然后怎么样去打造属于自己的一个学习的生命的这种地图啊、蓝图啊？所以想要请教一下法师
1: 。好的，我自己有三个自己觉得很好用，每次都用起来都会帮助我，就是度过很多的难关的方法。第一个就是当我去设定一个主题，或者说我想要找一个方向去。做探讨研究的时候，我一定是跨学科的方向来去理解这个问题。哇！我发现，因为单一个学科它就必定有它的看事情角度的局限，所以我们必须借有不同的学科来去补足它的它的这个缺陷。然后借由不同面向的学科的视角，就会帮助我在这个学科找到一个突破点，然后就会。有一个很有趣的一个一个问题出来，帮助我发现这个现象背后是怎么运作的，
0: 所以这
1: 个就是跨学科的一个探索，这是我一个其中第第一个吧
0: 。OK， 哇，法师，我觉得法师这个分享很重要，因为法师您知道，呃，一零八课纲啊、呃，就是教育改革，那呃，他一直在谈第一个就是说我们要多元学习，多元学习。然后，更重要的一件事情是我们很多老师，他们必须得要跨领域的共备一些课程，呃，所以透过这样子的过程里头，好像也回应法师刚刚谈到，就是透过一种跨学科的某一种整合的过程当中，反而能够使法师就是在您所学专业里头更深入，甚至可以有一些突破的可能
1: 。对，没有错。我觉得这个东西我也从我的指导老师身上也学习到，因为他本身就是一个跨学科的一个专案计划的一个负责人。嗯哼，他创了一个研究中心，那个研究中心有从医学背景、科学背景的，然后哲学，然后社会科学背景的，然后大家一起对一个问题进行讨论。是，我觉得那个东西很有趣，是就看到很多不同的面向去切入，然后觉得哦，这个东西原来这么有趣。
0: Yeah, 所以法师，你知道我后来呃，我考上博士班，当时我提的呃一个研究方向就是，我们如何把参与式艺术啊，呃作为呃我们有我们一定有一些教育理念嘛，但是在教育理念如何变成一个实践的过程当中，我就发现到呃我们在艺术领域里头是有机会。有一些方法啦、工具啦，是有机会为教育现场带来一些贡献的。嗯、所以，呃，我还蛮能体会法师谈到这种跨域合作的可能性，因为它可以使我们突破彼此的盲点。就像我们在我们的研究方法里头，我们讲 A R T， 就是说，呃，可能一个研究者他们过去可能就是一个研究者的角色，那现在我们要具备。呃，有艺术家的角色，然后也有所谓的呃所谓教学者的角色。透过这三个角色，不断的去呃从实物到理论过程当中，不断的对话，不断的呃去深入的过程当中，我们有机会再找到。更多新的可能性、创新创意的可能性，嗯、那这又回应刚刚法师谈到这个跨域的这个整合，这个我很有感，而呃，而那我现在也还在学习中，所以哇，我觉得法师的分享也促使了我觉得更有信心哦，就是可以再继续的从这种跨学科的方式来进行学习
1: 。对，因为我可以预言，你博士班已经念得很好
0: 。哦天哪，法师，你知道你的祝福对我来讲有多重要哦，我要流泪，谢谢法师。那你掌
1: 握了精髓了
0: ，哇哦！所以呃，还可以了哈，这个博士生还算受教了哈。OK OK， 那这样我要再请教法师哦，就是说刚刚法师谈到三个嘛，那第二个学习方法是什么
1: ？第二个学习方法就是我的一个学习的一个习惯，就是因为走学术这条路一定会遇到很多的的呃关卡。<是>当我遇到这个关卡的时候，我的处理方式就是我会停下来，然后我会选择两个方式。一个方式就是我开始去去外面走一走，去旅行，啊、给自己一点换转换空间。这是,是一个另外一个做法，就是我开始去关心我周围的人，就是问一下，哎、啊欸，你过得怎么样啊？然后我发现这样的这样的方式会让我。因为跳脱了原本的情境，然后当然我还是要回来，但是当我回来的时候，我发现我的问题，我的之前被卡关的这些东西就就解决了
0: ，啊、我觉得这个很重要。哇，法师您谈到就是在学习的过程，确实，因为我想呃一定会遇到瓶颈嘛。做学问的过程当中，或是学习过程，那这个我大概在呃，就是说呃，因为我研究的对象是高中生嘛，我发现在在这些高中生学习过程，也常常是有这种过程，因为你知道学习压力很大，要升学，那有时候你念到了这个学科，有时候呃，你你可能付出很多的努力跟学习，可是也许成绩并不如自己的期待。那刚刚法师谈到就是。哎，与其这个现象是存在的，但不如先放掉，嗯，休息一下。这个不只是在学习过程，我觉得在人生道路上，好像这个也很适用、欸。哎，法师，对啊，对啊，没错。而且，甚至我觉得有时候，我们许多的家长也可以就是练习一下哈，因为有的时候，你知道，法师，我发现到有时候很多孩子压力也源自于我们的父母，呃，那所以说，其实或许我们都放松一下，反而使我们有机会可以继续向前。对对对，一定会看到不一样的世界。嗯，那法师第三个学习方法呢？第三个就是我
1: 去重新整理自己的一些优势劣势，然后我就发展出一套我我发现对我自己最有用的一个学习的一个,一个习惯，就是说，我发现对一个事情，不管是考试或者是什么样的一个做一件事情，我通常。准备大概都会超过过度练习那种感觉，就是说我比如说百分之百就的力量去做一件事情，我都会要求自己到百分之一百二十的那个力量。然后当我这样做的时候，我实际上场的时候，我就会很有信心。我就是感觉就是好像可以游刃有余的去做我该做的事情。那这个是奠基在我反省我自己的生命历程，我发现其实我在出国之前的生命，我遇到一些重大关卡，比如说联考啊，或是说大学毕业这种研究所考试，或是什么出国考试，这些我其实都是失败的。那我发现到，其实就是因为我当时的我是就是有一种远大的目标，可是我的执行力都不够，可能就到百分之八十，就觉得哎这样可以了，实际上场发现。啊天哪！怎么这么多不够？怎么这边都没有准备到？然后后来我发现我不是这种人，就是说我一定要很努力的超过那个准备的量，然后再去上场，就是很不一样。所以我出国之后的一个的学习态度就整个转变，我发现后来就就顺很多。当然也都很辛苦，但是但是至少我在事件发生，比如说我的考试、论文、论文考试啊，或者说什么什么各种面试，大概。这样的态度下，就是可以可以过关的
0: 啊！我觉得刚刚法师的分享，倒给我一个很深的提醒，就是要做好充分的准备。嗯，就是可能更多的事前的准备啊 ，research 啊，然后研究啊，就是让自己能够在表现上面可以如呃自己的一些期待。那其实相对的是要付出更多的心力跟学习的过程。嗯、那没有捷径可抄哈、嗯。对，那但法师刚刚谈到一点，我觉得很特别，是法师会对自己会有所谓优势或者是呃优劣势的一个分析。法师要不要来稍微谈一下这个部分？这算不算是一个认识自我的一个过程？是
1: 啊，这个就是我学习佛法的一个最大的收获，就是借由学佛，特别是禅修的训练。培养我对于自己身心的绝招能力，我重新的去了解自己的优点跟缺点，慢慢的确定自己在哪个面向上的发挥是比较好的，然后可以继续努力，比较弱的可以去做调整。因为我很坦然的去看待自己的每个状态，所以我就就真实的去做一些改变，那发现是有用的。嗯、那其实这是借由禅修的熏这个绝招，然后去。对自己的身心有更多的的了解
0: ，嗯，所以其实法师，我觉得学习的过程当中很重要一件事情啊、呃。当然，有一些很聪明的人，他真的是他好像就自然而然，他就是很会读书，我确实还是会有这样子的生命啊、哦。但有更多的时候，我们其实是呃在学习的过程当中，其实是在学习如何学习。所以，如果有机会在学习的过程当中充分的去认识自己，这个过程也更有助于学习的成长
1: 。<笑>是啊，是啊，你就可以找到自己，知道自己适合什么，然后怎么样去去更深入的去做你想做的事情。嗯，呃，因为刚,刚听法
0: 师谈，法师有出国过啊？对啊，我在英国拿博士的。嗯、呃，是，所以法师是在英国拿博士。那法师您是大学？呃，毕业后就出国，还是研究所毕业后出国啊？我是大学毕业
1: 没有考上研究所啊，然后也没有，啊、也也是当时出国也也是不顺利，所以就去工作。工作一年后就开始准备出国，所以从大学毕业到实际出国经历了三
0: 年。嗯哼哼，那法师我就很好奇，那法师您在呃，因为台湾这样子学习环境，而后到了国外学习环境，对法师来讲是否有一些呃冲击，然后而后带给法师另外一个学习的视野
1: ？我到国外最大的一个感受就是，因为我去一个讲英语的国家，是是，我发现其实我个程度跟我遇到的这些研究所，因为我去一开始念硕士班。这些硕士班的不同国家的这些学生啊，我程度不输他们，嗯、<哼>但是我就不会表达，所以我就发现英语很重要，英文很重要，嗯、所以我就一开始前半年，我其实花很多时，就算是闭关的方式来加强我的英文能力，特别是写作能力，因为是大部分我们硕士班就是靠写作来评分，是，我发现我真的是写不出来，写不出来，讲也讲不太出来，所以这个英文的。提升我就是当时我的第一要务是，然后我发现这个很重要
0: ，嗯，所以法师在出国之后，其实呃也是很充分的去看到第一个是呃自己擅长的，就是深入的部分，以及还需要加强部分，所以更面对自己还需要加强部分，然后全力以赴哦。那我想在学习的历程里头，确实也是，就是有的时候我们可能觉得啊、呃，譬如说我们会呃，一般有时候就是我我自己的成长过程是这样经验，就是我比较能够擅长的，反而你会想要一直发挥它哦。那有时候呢，比较不擅长，有时候反而很想要忽视它。那其实我感受到法师是很重要一件事情，是不擅长的部分，我们才要真实的面对它。然后呢，呃，为然后在这样子的一个学习的过程当中呢，很踏踏实实的哈，然后一步一步的影响呃，生命当中你想要去的方向
1: 。对对对，我觉得这个很重要。然后我我想补充一点，就是刚才你问那个问题啊，就是对于出国后发现到的一些不一样，我觉得国外的老师跟台湾的老师有点不太一样，是。我接触到国外的老师，他们都会期待学生主动，嗯，啊，主动的问他们，问他们去主动学习，是他们都都是被动的，他们就期待你能主动，是。所以如果这个学生不主动，就会就蛮惨的，就是说你在学习上就会遇到很多的阻力
0: 、啊、所以是
1: 那个主动学习的能力，我觉得国外的老师、国外的学生会有这样的特质，他会去主动的挖掘。嗯问题的一些状态面向
0: ，嗯，不过法师您说的真好，这我想这也是一零八课刚好一直在谈自主学习，嗯，就是说呃，也或许在过去台湾的教育确实呃会是比较齐平式的教育方法，那因为升学为导向，所以很多的时候就还是比较填鸭式。那确实我发现到像我自己在呃跟学生互动过程里头，呃学生的主动性确实比较没有那么主动，所以呃或许。也不是我们的学生的问题，而是我们在引导者也要改变，就是我们如何呃能够引发我们的学生哦，能够更自主的愿意去做这些学习的过程。嗯、所以呃，我想呃，不管从法师的这个学习历程，或是法师的呃在学习历程里头所看、所闻、所见哈。哦我其实还有一个觉得很想请教法师的，就当法师拿到博士学位，那很多人好不容易千辛万苦拿到博士学位，呃，要不就是进入大学任教啊，要不就是可以去找到一个呃研究机构的一些工作啊，继续做研究啊，然后呃，或者是就是可能在某一些公司行号任职啊等等。但法师，您拿到博士学位后，你却选择了出家。那我真的很很想要请教法师，是什么样的一个呃生命历程，是什么样的原因让法师在生命这个阶段做了一个这么重大的人生决定
1: ？好，诶、呃，这个问题我并不是在拿到博士学位，就是说我想出家，开始有这个动机要出家，是在我写硕士论文的,的那个暑假啊，哦、这样那个是在念博士之前，嗯哼哼哼，那个时候的。因为从小我就是刚好聊过，我是喜欢抽象思考的这种这样的一个特质，然后喜欢当教授这样的一个职业是。然后我又自己知识蛮高，就是、说我想要跟好老师，然后念好学校是，未来写出一本这个好伟大的著作这样是，这是我的人生梦想。然后我就，然后我当时博士的入学许可就符合几个条件，就是我的老师是大师，我的学校是好学校，曼彻斯特大学。我的这个科系就是排名又很好，所以可是我拿到这个入学许可，我发现我居然没有感觉，就是好像拿到一张纸的感觉。嗯哼，我就觉得自己很奇怪，就是努力了半天，因为我其实也不是一帆风顺出国，我是先去美国申请，是但是没有一所要我，我才转向英国。是，所以就是也没有很顺，但就是说我终究还是。有这个机会了，但是我没感觉，我就问自己：我要什么？我的人生真的是要走学术吗？嗯
0: ，
1: 我给自己的答案，我发现我要找的是一个快乐的感觉。我的是人生那个快乐感觉，<是>我最快乐的时候是在帮助别人的时候，自己最快乐，看着别人快乐，我快乐是这种感觉。我发我自己整理当时的生命经验，发现这个。出现在我当义工去帮助别人的时候，是，我就想什么样的职业能够让我这一生都在有这个快乐呢？我就发现当法师有，嗯，因为当法师就是把我们的生命就奉献给众生，然后就是分享佛法的好，帮助他们能够有离苦得乐，能够更好的生活。然后我确立了一点，是我喜欢走进人群。<是>我发现我不是一个喜欢关起来在研究室写论文的一个人，所以当法师，我理解的法师就是要走进人群，跟大家了解大家的需求，给予大家最好的佛法的知见观念。所以我后来就决定要出家了
0: 。哇，很多人汲汲营营在追求，不管是呃这个学历啊，啊或者在职场上的抬头啊。但是最终是什么？就是是否快乐？当你追到了这些东西之后呢？嗯、呃，所以我想透过法师刚刚的分享，也给我很大的启发。那当然，这也要我要问问我自己，就是我为何要考博士班、呃、那当然，我的初衷我很清楚，真的是呃，不是为了要去追求这个学历哦，而是因为我觉得第一个我还想要再学习，觉得自己不够了；嗯、第二个部分是啊、呃，很希望我的研究跟学习可以为更多生命呃带来。更好的学习方法，嗯、呃，然后我们可以一起成长。那因为伴随整个疫情的因缘，我就发现到我们的下一代需要比我们更有创造力，比我们更有解决问题的能力。所以，呃，这或许，呃，如果不是因为这个疫情，我想不会加快。呃，我希望我可以提升，甚至把艺术教育带给我的影响，很期盼可以透过研究，可以跟更多的孩子分享。所以，呃，今天呃在法师的分享也引发了我更深层的：为何我要学习？为何呃，我要不断的自我提升？呃，如果只为自己，不会快乐。如果我们能够是因众生。为了众生，那我相确实法师这个力量是使我不断的想要自我提升前进的一个很重要的动力哦。就从你自己学习的过程当中，你有没有什么建议哦，可以给我们的家长啊，或是给我们一些同学？好，在家长的
1: 部分，我回忆我自己的学习历程，我其实很感谢我的父母，因为他们给我一个空间，让我可以去探索。甚至他们自己创造一个让我可以探索的空间，去认识我自己是谁，我是谁这个答案。所以我觉得，就是因为父母的帮助，让我拥有这样的就自主学习还有主动探索的这样的能力。所以根据我父母的经验，我是觉得，嗯，这身为家长的也是也是可以思考一下，就是给自己的小朋友、小孩有一些自己。探索的空间，就是会帮助到他们找
0: 到自己的方向。法师，您谈到这个话题哦，让我忍不住想起呃一个呃在做这个环境议题的一个纪录片导演柯金元导演，他有一个作品叫《余生共游》哈。他、哦、那里面的故事是这样，就是呃，因为台湾呃早期都有很多金沙嘛哈，那、哦、在好像二零一四年吧，就是我们在呃屏东的这个水族馆里头最后一个豆腐沙。后来被呃，就是呃，放到大海啊，因为他在呃水族馆已经待了很长一段时间。那后来在环保人士的共同努力之下，那他们那么这时候就是说，在好像一四年，那就带着这一这个台湾最后一个呃豆腐鲨来到了这个海岸边释放的过程当中呢，隔天就看到这个豆腐鲨又游回到岸边，而且它游的这个路径啊，就是水族馆的呃大小啊。在这个过程当中，那因为当时环保人士很害怕，呃，他会搁浅，所以会会身亡嘛，哈、哦，所以后来又又再把他拖到更远的这个呃大海。那可是后来过没有多久，哈、哦，后来他又再游回到岸边，而且真的搁浅了。那么这一次在阳光下面，大概曝晒了，但好像三个小时，后来就往生了，这样哈、哦。呃，我在那个纪录片的那个桥段里头，我很有感，就是说。当一只金鲨，它本来就是应该在大海里自由，然后你看海这么大，它应该是要悠游在这大海里的。可是当我们圈养了。这样子的一个金沙在我们自己的这个水族管里，呃，当一只金沙被圈养了太久之后，当它放入大海的时候，它不知道怎么游泳了，它不知道怎么昂向这个大海了哈。那这会让我想到，就像我们对我们的下一代孩子一样，就是呃，有的时候当我们告诉他你要怎么做，你要这样做，你要那样子，你要小心这个，你要小心那个，等到有一天你放手的时候，我们的孩子不知道要怎么样游泳了。我们的孩子不知道可以怎么样探索了，我们的孩子不知道怎么样前进了，所以呃，透过刚刚法师谈到，我真的也很有感，就是我们如何呃引导孩子，但不是呃教导他，而是我们如何带着他去探索。所以呃，在刚刚法师分享里头，也让我。呃，在真的也是要肯定我们呃一零八课纲哦，一直在谈，我们应该引发孩子所谓自主学习的动力，也就是他应该去学习如何学习这件事情哦。那所以呃，我想现在已经是一个终身学习的一个呃台湾哦，有这样子的一个氛围，呃，我相信。不管在生命任何阶段，其实，呃，如果能够时时保持这种学习的动力，我相信更能够面对变化多端的这样子的一个呃世界。没错，像我
1: ，我其实很爱看那个歌唱比赛哦。最近发现，就是很多的这些选手啊，他们都是自学的，是自己。因为现在我看很多年，就最近这几年，就是很多是自己创造曲子，嗯、然后。从他们跟评审对话可以发现，他们很多都是自己自己找资料去学习，<是>然后就是说他们就是说，其实，在社会中很多这样的管道，就是看你怎么去运用。只要你有这个兴趣，然后去找相关的资源，其实就是嗯，一一定可以发挥你的所长。所以，但是就是要主动的去去寻找，其实都有这样的资源在，就看你怎么用。
0: 是是，而且尤其法师现在事实上，呃，就是我们有很多的平台嘛，很多的资讯是非常的，呃，就是你上网啊去找啊，就可以找到很多人分享经验、学习的方法。所以我想，我们确实已经来到一个很不一样的时代，跟过去比较不同是，现在我们有很多的资讯是呃。透明开放的，所以如果我们能够保有不断学习的动力，事实上，我们可以真的可以拥有很多的专才。嗯、对，真的。而且，就像法师谈的，其实，在我们各行各业，其实都有各领域的博士啊。他未必是一定是学士上的博士，嗯、但是，呃，在各行各业里头，都有非常顶尖的这个专业人士，那也是非常值得我们去学习的。嗯，对。嗯，而且尤其我觉得法师今天特别谈到，就是说，呃，当法师，你看，呃，一路哦这样子读书，到了博士班，而后发现到，问问自己，到底什么是你这一生的一个职业是能够拥抱所谓的快乐跟幸福的？所以后来法师选择了成为法师。呃，那我相信，呃，如果我在我们生命的旅程当中，我们我们不断的保有这种学习的动力，更重要的是，呃，我们能够呃找到自己。呃，一辈子都觉得幸福、快乐、安身立命的位置，那我相信我们生命这一趟旅程就没有白来了。<笑>对啊，没有错，因为
1: 只要你往这方面去走，你在各行各业都可以找到你的幸福，也可以给别人快乐与幸福。
0: 真的，所以再一次的感谢岩本法师今天为我们带来的分享。谢
1: 谢咪咪。
0: 哇，这个我们一起啊、呃，跟法师呃，法师，你看今天是第四集了哈，呃，我们其实有非常不同面向，而且有不同角度切入的一些观点。那么呃，透过法师生命的历练跟佛法的结合，呃，有了很深沉的对话。很期盼呃，有机会未来再继续邀请法师来到我们的无聊有聊哦。
1: 好的，没问题
0: 。当然呢，我要预告一下，我们下一集呢，呃，会是由我们儿童绘本《最酷的小鸟》礼物的这个呃作者，我们的长灯法师啊、呃，要来和我们开启下一个阶段的分享哦。所以再一次呢，呃，邀请我们所有听众朋友，如果您有兴趣的话呢，一定要继续收听哦。那如果您喜欢我们今天的节目，欢迎订阅《心里有鬼》的节目。这样呢，就可以及时收到我们的节目资讯。我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Sum Arm 等平台都可以收听得到。同时呢，也非常欢迎您啊、呃、推荐分享给您的家人和朋友哦。那么，再一次祝福大家，我们下一次节目见喽！拜拜，拜拜。